0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del duelo, hoy um, con un tema maravilloso que es sobre la soledad, fundamental en todo este proceso, vamos a hablar sobre la soledad y sus implicaciones en el proceso del duelo. Eh, antes de, de dar inicio y saludar, quisiéramos recordarles que Estamos abriendo un diplomado internacional en, asoci- en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia eh, sobre las 15 tareas del duelo. Quienes quieran información y participar, eh, con mucho gusto, ahí en el link que estoy compart- compartiendo en el chat, pueden eh, buscar información. Hola, Chetita, ¿cómo
1: estás? Hola, hijito. ¿Todo bien? Aquí, ansiosa de este tema porque no me gusta. No, no me gusta nada, no me gusta nada. La soledad no me gusta Hola,
0: Paco, Hola, pa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Yo quiero, antes de comenzar, eh, agradecer muchísimo a quienes participan en, en el, los chats de, de WhatsApp, porque realmente yo tengo poco tiempo para ponerme a, a mirarlos, pero... He puesto a a leer las cosas y hay cosas tan maravillosas que se dicen con tanto cariño, con tanto amor y con tanta sabiduría también. Entonces me me asombra la calidad, la maravilla de las personas, la prontitud con que responden, el deseo de servir. Creo que hay una cosa muy muy profunda, una serie de valores muy profundos que se gestan en esos chats. Otros pues van con el tiempo marchitándose, ¿no? Porque cumplen su función. Pero los que están activos son una maravilla. Yo quiero de verdad rendirles mi tributo de admiración y de agradecimiento a esas personas que están ayudando a otros a través del chat.
0: Así es. Bueno, un saludo para todos los del chat, los que no están en el chat, los que se nos integran en esta conversación también bien recibidos en este espacio, que nos saluden desde Guatemala, desde Guadalajara, por ahí estoy viendo, desde Perú, desde Paraguay, bueno, de, de punta a punta del continente, qué bueno que nos acompañen y esperamos que el espacio de hoy sea muy agradable. Estábamos muy contentos porque el conversatorio pasado, que fue sobre Dios, eh, fue muy bien recibido, durante todas las semanas estuvimos recibiendo muy buenos comentarios, tuvo muy buen ingreso, eh, fue compartido mucho, así que qué bueno, qué bueno que les haya gustado y esperamos que este sea igual o mejor para cada uno de ustedes bien eh, comencemos entonces Fai, chatita, contextualizando cómo es ese tema de la soledad, por qué la soledad es un elemento importante en el proceso del duelo cuál es la soledad en todo este proceso
2: ya Yo yo entiendo mucho la chatita cuando dice que no le gusta el tema, porque es que la soledad es una expresión fuerte de la tristeza. La tristeza es una manifestación natural en el duelo, es una de las etapas del duelo, todos los eh, tratadistas de las etapas la mencionan, la tristeza, no la depresión, la tristeza la depresión es una enfermedad, la tristeza que es, por muy intensa que sea, es normal en el duelo. Y entonces la tristeza tiene una, una finalidad muy clara en el duelo y es congregar en torno a la persona que está sufriendo ayuda. Cuando una persona se pone triste, con esa actitud está invitando a las personas que están en torno a ella, desde de su trabajo, de, de su sitio educativo donde estado o de su familia o de su vecindario está invitando a las personas a que le den ayuda ese es el, 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 el sentido de la tristeza entonces en los primeros días del duelo hay una inmensa tristeza que a veces se expresa con llanto a veces con un gemido con un lamento y eso hace que se congreguen en torno a esa persona muchas eh, otras acompañándola Entonces, se puede decir que más o menos el primer mes, eh, la casa permanentemente tiene visitas. Tienen gentes a a acompañar a esas personas que están en duelo. En algunas religiones acostumbran a hacer unas oraciones, las novenas, ¿no? Una serie de cosas para acompañar. Porque esas cosas no se hacen por por el alma, por el eterno descanso, como se dice, de, de la persona que falleció, sino por el descanso de los que quedamos aquí esas oraciones y esas misas y esas ceremonias para lograr paz nuevamente, ¿no? Entonces, eh, durante el, los primeros días, los primeros meses, hay muchas personas que acompañan esa tristeza. Y ahí es donde empezamos uh-huh. a hacer nuevos amigos, ahí es donde empezamos a expresarnos con esas personas, que es algo tan importante en el duelo, poder contar a alguien con quien hablar, si ustedes recuerdan, uno va a, una, a un velorio y, la, y las personas están contando, están pensando, contando cómo fue el accidente, cómo fue, cómo fue la enfermedad, necesitan contarlo, es la expresión. Entonces, eso es muy importante y en ese tiempo no se experimenta soledad, porque estamos acompañados. Pero luego, poco a poco, esas personas que nos acompañaban, amigos, sus vecinos, vuelven a su, a su trabajo habitual, y, y no vuelven o, o llaman por ahí de vez en cuando de pronto vienen y entonces empiezan esos fines de semana esas esos atardeceres esos anocheceres esos esas eh, amaneceres en que nos sentimos que estamos solos entonces allí lo que hicimos en la primera parte va a tener sus beneficios Porque si hicimos unas relaciones, inclusive unas relaciones nuevas, conocimos nuevas personas, vamos a encontrar un un poco de referentes, personas que han vivido duelos similares a nosotros, que nos recomiendan, entrate a tal página eh, web, donde hay allí unos videos muy buenos, me traen un libro, me, me, me van alimentando. Y si yo me dejo querer de esas personas, yo puedo continuar mi proceso porque las llamo, les digo, estoy triste, te llamo porque quiero contarte eso, y no le doy pie a la, a la soledad. Pero si yo paro todo mi trabajo, porque el duelo es un, una, un proceso, un trabajo, paro mi trabajo y empiezo simplemente a rumiar mi tristeza, que es una cosa muy natural y muy normal, todo lo mal, empiezo a llenar de argumentos, eso y eso me va trayendo soledad, porque lo hago solo. Y a veces lo acompaño de enfado. Y entonces la soledad y el enfado me aíslan de las personas. No dejo que me amen. Y entonces empezamos a tener una soledad que ya, es, ya puede ser traumática. Porque solamente... Uno, uno lo identifica porque estas personas que hablan de soledad y de desesperanza, eh, que casi no escuchan cuando se les está sugiriendo algo. Ellas tienen su discurso de dolor ¿no? que es muy normal que es muy normal pero a veces eso se va incentivando incentivando y la persona llega a victimizarse y al victimizarse se siente aislada de la sociedad se siente en soledad y nada de lo que le digan sirve te, te dices algo y vuelve nuevamente con su discurso no es que la vida no tiene sentido yo lo que quiero es morirme no y, Uh, palabras que son muy normales en los primeros días del duelo, cuando ya pasan varios meses, se siguen repitiendo, se siguen repitiendo y se siguen buscando argumentaciones. Entonces las personas las van abandonando porque sienten que su trabajo es inútil. Esas personas que estaban dispuestos a ayudarla y entonces entramos en soledad y a rumiar nuestro dolor y a llenarnos de más argumentaciones y de palabras para explicar nuestra tristeza. Y decimos que estamos en, entramos en una etapa de victimización, donde somos víctimas. No somos duelistas, somos dolientes víctimas, porque no nos estamos batiendo con el dolor, no estamos haciendo nada. Y entonces, y, eh, no sé, no me, no me calma este dolor, esta soledad. ¿Y qué estás haciendo? No, nada, porque es que no me dan ganas, no me dan ganas ni de levantarme. Y, y quiero hacer, pero no lo hago. A veces he querido sí sentarme a escribir o llamar a alguien o ponerme a estudiar algo, pero, pero acabo no haciendo. Pero bueno, pues, Tienes que ponerte en acción porque la inactividad alimenta la soledad y la soledad es muy mala consejera, a no ser que la estemos usando para hacer un trabajo de estudio, para hacer un trabajo de reflexión, de investigación, de oración, de meditación ejercicio de arte, cantar, pintar, cocinar, jardinería, porque estamos en contacto con la naturaleza y queremos compartir eso más tarde con algunas personas. Esa es la evolución de esa soledad que yo diría que ya a ese nivel es una soledad que bloquea el duelo y que nos hace mucho daño.
0: Bien, Angélica nos dice, a mí tampoco me gusta, emulando las palabras de la chatita. Dice, me está golpeando muy fuerte la soledad. Chatita, ¿por qué dices que no te gusta la
1: soledad? Ay, no, yo necesito estar hablando con alguien y estar y estar contando lo que estoy sintiendo. Yo, yo no puedo, Como, ¿no?
0: La, como la loquita sí. del pueblo.
1: Sí, yo no puedo estar sola. No puedo. Así sea con el perrito, con, con lo que dice, con el pechirrojo. Yo hablo con alguien, pero hablo
0: pero porque no te, no. Ni no te gustó durante, durante el proceso de duelo te gustó, no te gustó no, ¿Te no, no me sola gustaba.
1: me daba miedo estar sola de eh, porque no sé, porque, porque me iba a dar la, la chiripiorca esa que le da uno tan horrible entonces yo, yo más bien salía yo tenía por ejemplo eh, a los ocho días que Hugo se iba al, al trabajo y vos te fuiste al, al colegio y yo iba a quedar sola Afortunadamente me, me llevaron el perrito y ese perrito fue mi salvación, porque pequeñito como era la tata, pequeñita de dos meses y medio, y ella entendía lo que yo estaba sintiendo. Entonces yo sentía que alguien me consolaba cuando entraba en esa uh-huh. en ese hoyo oscuro. Ella iba y me lamía los pies sin saber lo que estaba pasando o si sí sabía lo que estaba pasando, porque los perritos sí, sí. Tienen, tienen un radar diferente
2: muy importante Pero La, ese... mamá, dale, la dale. mamá del otro muchacho que murió
1: con... Ah, no, sí. Cuando, cuando yo me, me encontraba ya desesperada, yo salía corriendo donde yo, mar y era una salvación porque era encontrarme con ella ahí en el otro apartamento que, del mismo conjunto y, y consolarnos las dos y hablar de los muchachos y hablar de lo que pasó y llorar juntas. Y, entonces, eso, eso fue muy importante, esa, esa compañía. Uh-huh.
2: Y hacer ejercicio juntas.
1: Sí.
0: Ahora yo voy a hacer un poco de abogado del diablo porque quiero reivindicar el derecho a la soledad en el proceso del duelo, eh, no como única opción, sino como un espacio que también hay que aprender a validar dentro del proceso. Ahora, si la única opción es estar solos y decidimos aislarnos por siempre, pues claro, eso no es positivo de ninguna manera. Pero si durante el día hay espacios en donde aprendemos de nuestra soledad y hay espacios en donde estamos en compañía, puede ser interesante. Por ejemplo, en tus momentos de soledad chatita, tomaste decisiones muy importantes en tu proceso de vida.
1: Sí, es que eso es. Que que si no hubieras
0: estado sola, no lo hubieras
1: hecho. Claro, no es que yo lo. Las decisiones que yo tomaba las hacía cuando estaba sola. Por ejemplo, ver el video de Igual Alejandro. No me atreví a verlo. No sé si sería porque no me fueran a decir no llore, no grite, no se desespere o angustiar a los demás o qué. Pero, pero, pero todas mis grandes decisiones, importantísimas porque fueron las que me fueron sacando muy rápidamente del, del duelo, eh, las hice sola. Por ejemplo, me entré sola a arreglar su cuarto y sacar sus cosas y, y doblar sus cositas y, y regalar sus cosas. Todo eso lo hice sola. Entonces... Eran, en esos momentos sí eran muy importantes para mí que me dejaran libre en mi decisión.
2: Fíjate que yo, eh, 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 es importante hacer una aclaración semántica. Esto no se llamaría soledad. Ese es un trabajo individual. Ese es un trabajo personal de, de sí, toma de decisiones, sí, de crecimiento. Yo no estoy en soledad cuando estoy leyendo un libro porque estoy acompañado de un libro. Yo no estoy en soledad cuando estoy haciendo un plan de lo que tengo que hacer decisiones que tengo que tomar porque estoy en compañía de un reto de un programa que tengo que hacer yo no estoy en soledad cuando estoy escuchando o haciendo música porque estoy acompañado de una guitarra y de una música yo no estoy en soledad cuando estoy frente al computador investigando y viendo cosas aprendiendo sobre el duelo la soledad es cuando tú te aíslas de tu trabajo de duelo esto es importante, ahí quiero hacer la precisión a esa soledad me refiero que es una soledad neu, Pero entonces eso no es depende de que, que haya
0: personas al lado, ¿no? Porque no, claro. Aislar la de trabajo del duelo, aquí este de es lleno gente alrededor. Claro. Eh, estamos está, hablando claro. de otro concepto y creo que hay un tema semántico ahí. Que por, es por, eso,
2: por eso, claro, la semántica de la soledad que es dañina. Y es a la que me refiero porque lo he escuchado en muchas personas que me dicen, me siento sola. Y digo, ¿qué estás haciendo? Nada. Allí es el problema. Uno puede tener Yo creo soledad. que, más que soledad? Ac- uno puede tener soledad acompañada. Fíjate, uno puede tener soledad acompañada. Está rodeado de mucha gente y sin embargo se aísla y ni los escucha ni quiere recibir. Eso es una soledad acompañada. Es una decisión de no vincularme a la vida, de llenarme de inactividad, de no querer hacer nada, sí, de no hacer el esfuerzo Ajá. y decir es que no puedo, eh, es que no me dan ganas. no es, Eso es eso es lo, lo dañino. Entonces yo
0: creo que es más como aislarse que estar solo, ¿no? Porque es... Digamos, uno entiende, como si la gente no, porque entiende tú te soledad, puedes aislar, como
2: estar solo, ¿no? Tú te puedes aislar para orar, tú te puedes aislar para hacer ejercicio, tú te puedes aislar para leer. Es, es meterte en ti misma y parar el trabajo de duelo. Y no querer recibir ninguna retroalimentación en eso. Es decir, estoy sola. Uno no puede estar solo en un mundo donde hay tanto dolor. Donde si miro a los vecinos, ellos me necesitan. Donde si miro a mi familia, ellos me necesitan. ¿Por qué me siento solo? Porque no estoy haciendo nada. Porque veo que pasan y pasan los días y mi duelo sigue intacto. Es una inactividad que me hace sentir una profunda soledad y hace que se preconice la tristeza, que al comienzo era una cosa útil y se convierte en el gran cascarón, en en la gran cúpula que me aísla del mundo me aísla totalmente del okay. mundo.
0: Creo okay, que has ampliado el concepto de manera muy interesante. Ahora, yo sí quiero igual aclarar, porque me parece que igual es importante seguir recomendando eh, el, 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 el evitar la soledad desde el punto de vista de la compañía humana. Es decir, si yo me encierro en un cuarto, si no quiero visitas y no quiero relacionarme con el mundo, pues eso no es recomendable. Así es. Así, así, así te sientas aislado, así te sientas en tu duelo, una manera en que tú puedes salir de ese estado que tú describes es tener compañía, que las personas de al lado tengan la posibilidad de sacarte. Por eso también es importante trabajar el concepto de soledad como estar solo, sin nadie alrededor, que tiene momentos interesantes, pero que es estar solo sin nadie alrededor, prolongarlo mucho tiempo durante todo el día, todos los días pues no es positivo ah, el contacto fíjate. con los otros seres humanos es importante para que esos seres humanos nos saquen de ese aislamiento de esa imposibilidad ah. de tomar decisiones
2: ¿y por qué es ¿Sí? importante? porque esos seres humanos me dan la otra visión de mi, de mi tristeza correcto, de mi dolor correcto. cuando yo estoy solo rumiando eso, yo vuelvo y repito lo mismo Vuelvo y me repito lo mismo y le lleno de palabras y de razones y de argumentos a mi miseria. Es que esto es terrible. Yo lo que quiero es morirme. Yo debo es morirme. Yo le voy a pedir a Dios que que, que me lleve. Yo no voy a hacer ya nada. No me interesa hacer nada. Y le vas agregando argumentos a tu soledad. Estás con otra persona y... La persona no, no, por lo menos te dice, no, mira, hay muchas cosas que puedes hacer, porque te pones a estudiar, te pones a leer, te voy a traer un buen libro, te voy a recomendar una persona que también está pasando por lo tuyo, pero está trabajando en eso, o una tanatóloga muy buena, o entra a un programa de, de YouTube, de Facebook, en donde tratan este tema. Y entonces te da la otra visión, que mi dolor no me permitía, porque no no, no veía, estaba encerrado en en el paradigma de mi dolor. Eh, Distinto, si yo estoy en soledad trabajando mi mi duelo, estudiando, haciendo ejercicio, pintando, reflexionando, escribiendo, haciendo un álbum de fotografías, eh, así trabajando por mi duelo, perfecto, perfecto porque ahí no estoy en soledad, estoy en compañía de algo que me está permitiendo hacer mi trabajo de duelo, es esa de uh-huh. quedarme en la cama y decir, no quiero hacer nada no quiero hablar con nadie y entonces luego digo qué soledad, pues claro uh-huh. claro uh-huh. tú la fuiste creando y la gente se te fue alejando porque dijeron, no, no se puede ni siquiera, ni siquiera nos abre la puerta ni siquiera quiere hablar conmigo y cuando le digo algo, se molesta que la dejen sola entonces vamos quedando, los demás van contribuyendo a que yo me vaya metiendo en mí mismo. Hasta entrar, nos, siempre pasa afortunadamente, en depresión profunda, cuando ya me, me corto toda mi comunicación con la realidad.
0: Ok, entonces un poco es, es jugar con eso, ¿no? Con, con la con la capacidad de poder aprovechar los momentos de soledad como lo hizo la chata para tomar decisiones importantes que solo lo hubiera podido haber hecho en soledad, pero también combinarlos con momentos de búsqueda, de ayuda, de solidaridad, de, de, de compañía. También es muy importante eso para poder ir tomando esas decisiones. Eh, Stephanie Franco nos dice, yo desde el principio quise estar sola. Fue su decisión. Rosa González nos dice, así mismo es cuando más pasa el tiempo, duele más y más la ausencia. Me siento tan, pero tan sola. ¿Cómo hacemos cuando nos sentimos solos? ¿Qué decisiones tomar cuando nos sentimos solos?
2: Inmediatamente hay que buscar compañía. Hay que buscar okay. compañía. ¿Dónde buscamos la compañía? En nuestra familia, la gente que nos quiere, en nuestros compañeros de estudio antiguos o nuevos, con quienes tuvimos buena empatía, fuimos buenos amigos, a quienes vamos a llamar para decir pensé en ti porque siento solo. En nuestros buenos vecinos, en nuestros eh, eh, familiares lejanos que hace rato no hablamos con ellos, en los chats de duelo donde vamos a descubrir amigos que no conocíamos, en personas referentes que están viviendo duelos y que necesitan En las personas creyentes, en las parroquias en donde están, para hacer labores de solidaridad, de ayuda, con grupos de de ayuda solidaria. O grupos de oración, en donde se puede hablar también y encontrar nuevos amigos. Hay también grupos de lectura, hay también grupos donde se hace danza, donde se hace música. Hay que buscar la compañía y no quedarme diciendo, estoy solo. ¿Qué hago? Estoy buscar compañía. Y si yo no soy una persona muy social, busco compañía en los libros, busco compañía en un instrumento musical, busco compañía en unos pinceles, busco compañía en los aderezos de, de mi cocina para hacer platos nuevos y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, una, una, algo que definitivamente acaba con ese problema de la soledad es tomar la decisión de estudiar algo. En serio. No simplemente una pequeña artesanía de una semana, puede ser interesante, sino decir, hombre, yo siempre he querido terminar mi carrera que se quedó eh, en el segundo semestre. ¿Y por qué no lo haces ahora? y Me casé y y olvidé terminar mi carrera. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿O por qué no te matriculas, así sea una carrera intermedia, en algo que te ha gustado hacer toda la vida? ¿Por qué, no, ¿Por qué no haces algo en serio? Un, un, eh, aprender a, a pintar, aprender a, a cantar, aprender a, foto, a hacer fotografía, un tantas idioma. cosas maravillosas. Un idioma, que es lo más fácil, porque entras a YouTube ¿no? y hay una cantidad gratis, gratis, de, ya no recuerdo cómo se llama, donde hemos aprendido idiomas con la chata... Es buenísimo, buenísimo, ¿no? ahí hemos estudiado portugués, hemos estudiado italiano, hemos estudiado inglés, no cuesta nada. Ahí se dan las bases y luego entra uno a YouTube y empieza a a mirar videos en en ese idioma o entra a Google y lee los periódicos del día de los países que hablan ese idioma y enriqueces. Y saber que aprendí un idioma como un homenaje a ese ser querido, ¿no? es maravilloso. Otras personas me han contado, por ejemplo, que se dedicaba a remodelar la casa porque querían con su esposo tener una casa muy linda y entonces vamos a hacer eso que teníamos los dos y entonces se ha puesto a pintar la casa, a arreglar la casa, ha aprendido cómo se arreglan las cosas, ¿no? y lo ha hecho y dice y ha sido encantador y me divertí muchísimo durante ese tiempo. Hay que trabajar. El que trabaja no se siente solo. Hay que buscar compañía. Y vuelvo, insisto, en un mundo donde hay tanto dolor, es injusto que digamos que estamos solos.
0: Vale, Marlene Carreño dice, es verdad, estoy en un grupo de apoyo mutuo, ellos son mi nueva familia, con ellos compartimos las mismas experiencias, el dolor y la tristeza, el grupo es para padres que han perdido hijos.
2: O es hijas. maravilloso, eso. Así
0: eh, es así. Chatita, ¿cómo hacías tú cuando bueno, tú decías que te daba pavor estar sola? ¿Qué, qué, qué hacías?
1: No, pues yo pegaba carrera donde Diomar, donde la otra señora, la otra mamá que perdió a su hijito junto con Hugo Alejandro y esa compañía era muy valiosa. También en, en, en mi pintura, yo me refugié mucho en la pintura y eso era porque el tiempo pasa allí, uno está metido en el lienzo y, y, y no se acuerda de nada ni, ni siente tristeza ni siente nada, entonces eso, eso me ayudó a mí muchísimo.
2: También la oración fue para ti una gran compañía. Sí,
1: la oración. pero Y también ponerme pilas para empezar a trabajar. Yo dije, yo no me puedo quedar aquí encerrada en cuatro paredes llorando y, y lamentándome esta vida y queriéndome morir. Entonces yo necesito empezar a trabajar y, y ocuparme nuevamente en algo. Y, uh-huh. y eso fue muy importante, muy importante.
0: Milton Sosa nos dice, que antes de la partida de mi esposa era una persona muy alegre, hacía reír a las personas. Me decían que era muy gracioso. Ahora ya todo es diferente. Se me dificulta entablar una conversación cuanto antes era tan sociable. Es parte del proceso
2: también, ¿no? Claro, al claro, claro.
0: principio, volver a socializar es complicado,
2: no es fácil. So, sobre todo cuando las personas han sido personas de muy buen humor, sienten que el humor va a ser ofensivo con la eh, memoria mm. del ser querido. Sienten eso. Y eso es válido en los primeros días, ¿no es cierto? Porque no está uno para hacer chistes ni para hacer... Eh, no se siente con él. Pero luego te, hay que tomar conciencia. Si yo tengo esa virtud maravillosa, dicen que la, la mayor muestra de la inteligencia humana es el buen humor, tengo que revivirla nuevamente tengo que aprenderme nuevos chistes y hacer el, el trabajo, hacer el, tomar la decisión. Vuelvo a hacerlo porque cuando estaba mi esposa, ella gozaba esto, y ahora que la tengo en el corazón, los va a gozar mucho más. Y voy a volver a ser esa persona agradable que, que toma todo con, con, con buen humor. Hay que, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo. Y no sentirse culpable por, por ser feliz, porque eso a veces uh-huh. nos frena, ¿no? Nos sentimos que no tenemos derecho y que si volvemos a ser felices, como que le estamos siendo infieles a la memoria del ser querido.
0: Vamos a hacer un paso al costado, aunque no no está relacionado con el tema que estamos tratando. Sí quiero ponerla sobre la mesa esta pregunta porque ya eh, nos la ha hecho en diversas ocasiones y sí que me gustaría poder hacer algún comentario sobre lo que nos pregunta Elvia Quintana. Elvia Quintana nos dice, ¿cómo se maneja la culpa por la muerte de un hijo?
2: Sí. Y luego ella también culpa? ha hecho la pregunta en otra forma. Dice, Antes dice, hola, ¿qué se hace con fin, la gran culpa? Que es verdadera culpa.
0: Verdadera culpa.
2: ¿No? Es es, la, esa es la pregunta sí, que luego hace la, volvió, la volvió a repetir. La, y la repite. Sí. Bueno, ahí, a, ahí necesitaríamos saber un, un poquito más en detalle porque claro, generalmente, que está... es una pregunta muy general, ¿no? Entonces voy a a hablar como de los distintos estadios en que se puede interpretar esta pregunta. El primero, que es el más corriente, es una culpabilidad que no es verdadera. Es realmente una frustración, una impotencia, porque yo creo que no hice lo que tenía que hacer en el momento adecuado. Entonces, por culpa mía, no fue culpa, no te diste cuenta de de que, por decir algo, la persona estaba enferma y cuando ya se llevó al médico era... Se hizo, se hizo lo posible pero no se tuvo el dinero necesario para llevarlo no tenía el conocimiento necesario no tenía el tiempo porque estaba trabajando no tenía la, eh, la intuición para darme cuenta que por este, por por poner otro ejemplo también muy corriente eh, mi hijo tenía ideación suicida y no me di cuenta de las señales que estaba haciendo entonces siento que eso es culpa no ni siquiera los grandes especialistas a veces descubren esas señales porque las personas que tienen esa ideación se guardan muy bien de ocultarlas para que no se dañe su plan. Entonces es muy difícil descubrir. Entonces allí no hay ninguna culpa y simplemente es un invento para del, del, del inconsciente nuestro y de todo nuestro sistema sensible para bloquear nuestro duelo. Entonces hay que decir, pues, culpa de qué. Y menos, por ejemplo, vuelvo al caso del suicidio, porque el suicidio es multicausal, tiene múltiples causas. Entonces, es que como yo lo regañé, como yo le negué esto, como habíamos, estábamos disgustados, por eso tomó la decisión. No, no es tan sencillo. Esto venía de muy atrás, muy, muy atrás, muy atrás, y se van sumando las cosas y se va planeando. No es que un detalle va, va a llevar a una persona a, a, a tomar esa decisión. De modo que... Si ese es el caso, pues no hay ninguna culpa, puede haber frustración, impotencia y hay que sanar eso rapidito. Ahora, puede darse el caso de que yo hice algo sin intención de hacer daño y que eso causó la muerte de un ser querido. Por poner, eh, eh, ha sido frecuente el caso, por ejemplo, en donde eh, conozco dos o tres casos de una mamita que estaba dando reverso con el automóvil en, en su casa y no se dio cuenta que el niño estaba atrás y atropelló a su hijo, ¿no? En, 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 cuando trabajaba yo para la CUS había, había había una señora que había vivido esa experiencia eh, con, con su hijo. Entonces, ¿siente que es culpa? No, tampoco. ¿Tampoco yo causé esto? Tal vez haya eh, que pensar que, que hubo una imprudencia, ¿no? Porque yo sí vi que el niño estaba por ahí, pero luego... Eh, los problemas de trabajo tengo que llegar se va a hacer tarde, se me borró la mente y fui imprudente, sí, pero la imprudencia en este caso es perfectamente comprensible no ante la ley puede tener alguna, alguna sanción pero se dice que no hay dolo es un homicidio culposo que se hizo sin intención de dañar y si, si pasa de un padre hacia un hijo pues ninguna intención hay, no es una está con su cabeza en otra cosa, entonces hay que sanar eso porque eso también me bloquea el duelo. Y finalmente, supongamos el caso de que realmente uno haya planeado el daño a alguien, el veneno, el, el que se muera, le, le coloqué la, la almohada para asfixiarlo, ¿no es cierto? Yo fui el que disparé para... Allí hay una culpa y eso es un delito. Y entonces la manera como se maneja esto es... Que aparezca la justicia, se haga justicia sobre esto, se busque la retribución del mal causado, se analice toda la verdad para conocerlo y se den los elementos que permitan auditar que no se va a producir la repetición de esa causa. Sería un proceso de perdón, que ya es un proceso mucho más complejo. Pero esto en la mayor parte de los... esto Dice la señora, no me di cuenta. Sí, esto le puede pasar a muchas personas, pero no hay culpa. Es que nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Uno no está con todos los sentidos, atento. Y quedarnos ahí es quedarnos atrapados en algo que nos impide elaborar el duelo porque destruye nuestra autoestima. El sentirnos culpables nos, nos hace sentir sucios. Y al destruir nuestra autoestima no tomamos decisiones no, sí, no me di cuenta es algo que le puede pasar a cualquier persona a cualquier persona, no darse cuenta de esto, ya, entonces hay un tiempo para para asumir esto, pero luego hay que dar el paso adelante lo más importante está en que tengo que sanar, en que esto que tengo que dar el paso adelante, y no me voy a quedar atrapado aquí, inventándome una culpa y destruyendo mi autoestima para que mi duelo se quede atrapado
0: Así es, bueno, queríamos dar ese paso al costado que nos parecía interesante tomar en cuenta la, la pregunta de Elvia, esperamos que, que haya dado alguna luz Elvia continuemos con el tema de la soledad Marlene Carreño nos dice aquí en Colombia el grupo de apoyo para padres que ha perdido hijos se llama Lazos un abrazo fuerte para todos
2: un abrazo fuerte Marlene, a nuestros amigos de Lazos para toda la gente fueron de nuestros fueron nuestros primeros, primeros amigos, nuestro primer grupo de apoyo gran, gran gran trabajo el que se hace en lazos.
0: Bien. Hay unos comentarios muy interesantes porque estamos jugando entre, entre lo que hace la gente para, para, para trabajar con su soledad y, claro, las personas que es, están sintiéndose muy solas. Mariam, que siempre nos acompaña, nos dice, a mí me encanta la soledad. En mi duelo me he sentido bien, donde aprendí a conocer más sobre el tema de las enfermedades y otras cosas. Entonces, la soledad bien llevada es muy especial. Aprendizaje, conocerse uno ah, mismo.
2: ahí hay, hay, hay una dinámica, hay un trabajo presente.
0: Es, es, tú, tú no sé si, chatita, si esa fue una de las razones por las que te dedicaste a pintar también, ¿no?
1: Sí, no, es que yo buscaba qué hacer porque, porque no podía estar sentada llorando. Entonces, eh, uno, uno, viendo en qué se ocupa, puede, puede superar mucho esos momentos difíciles. Porque uh-huh. sentarse uno a, a rumiar el dolor es tenaz, es, es de ahí, Me he dicho, no, no saca uno nada con eso.
2: Sí, nada. claro, es muy dañino, o sea, saca que entre sí. en depresión si sigue por ahí, ¿no? Sí. Y ahí sí es esto, esto ya es una enfermedad.
0: Sí, ahí lo que lo que estamos un poco concluyendo es que el problema finalmente no es la soledad en sí mismo, sino el no tomar decisiones. Esa soledad en esos momentos que hago, como tú dices, no pintar, no no hacer algo y aprovechar esos momentos de estar solo eh, para para conocernos, para para hablar con nosotros mismos, incluso para hablar con nuestro ser querido si es necesario. Esos momentos también son muy valiosos, pero estar solo y y no hacer nada estando solo,
2: pues eso es el infierno en vida, ¿no? Y hay que actuar, ¿no? Porque muchas personas me dicen, es que yo quiero hacerlo, pero no lo hago. Es como querer comer, uh-huh. pero no como. Pues entonces hazlo. Y comienza por cosas pequeñas. Por levantarte, por bañarte, por perfumarte, por, por ir a, a peinarte para que estés linda, ¿no es cierto? Que te arreglen tu pelo, por ir a comprarte un vestido, maquillarte y a empezar por pequeñas cosas que vayan favoreciendo la autoestima y vayan dándole poco a poco sentido a la nueva vida que tienes que enfrentar. Dices que yo quiero hacerlo, pero no hago nada. Entonces, por Dios, levántate, levántate y anda, le dijo dijo Cristo a Lázaro y estaba muerto. Yo
1: no sé si, si la escucha, la escucha es muy importante en esos momentos porque uno puede estar ocupado o puede estar con la gente acompañándolo, pero no puede estar, se está sintiendo solo aunque esté acompañado. O sea que no, no está uno escuchando lo que los demás le están aportando a uno.
0: Correcto, sí. sí. Que es lo sí, que a... algunos están diciendo, no estoy con mi familia, hay mucha gente a mi alrededor, pero me sigo sintiendo solo. Y creo Exacto. que la clave está por ahí, ¿no? No es, es... estoy a enfocado refería... en escuchar a la gente sí. que está al lado.
2: A eso me refería cuando se da la soledad acompañada. Ya uh-huh. decidí aislarme. Y entonces te dan un consejo, no eso me muy sirve. Grave, eso sí no es
1: grave, Es que
2: mi dolor es más grande. Me victimicé. Que me... Y hay muchos mitos con respecto a esto que ayudan a hacernos creer que nuestro dolor es único. Voy a, voy a decir dos rápidamente que, que vivimos en los primeros días de nuestro duelo. Pensar, me mataron a un hijo. Esto es es terrible, esto no me pasa sino a mí, que se le muere el hijo. Yo no veo que a los demás se les muere el hijo. Y durante mucho tiempo hablamos de ese absurdo, que que, que es que a un padre se le muere el hijo. Hasta que me di cuenta que siempre que se muere alguien, se le muere el hijo de alguien. Y estaba metiéndome en en una reflexión absolutamente tonta. Otra reflexión que no lleva a nada es que el dolor por la muerte de un hijo no tiene nombre porque cuando se muere el papá se llama huérfano, cuando se muere la esposa se llama viudo, pero no hay un nombre para cuando se muere el hijo, no es cierto. En castellano la palabra huérfano se refiere no solamente a quien a quien a, al que se le muere el hijo, sino al padre que se le muere el, el hijo huérfano de algo se puede ser huérfano de, de conocimiento se puede ser huérfano de salud cuando hay carencia de algo es una palabra genérica de modo que quedarnos ahí atrapados inclusive se escribieron libros el dolor sin nombre y todo eso eso no aporta nada hay un tiempo para eso pero uno se da cuenta que por ahí no es el camino no me puedo atras- es que mi dolor es más grande que cualquiera es mucho más grande porque es que fue el dolor eh, de un accidente terrible, o, eh, o, o, o él tomó la decisión de quitarse la vida y ese es más dolor más grande. No, el dolor más grande es el de cada uno, el que tiene que enfrentar cada uno, porque es la primera vez que lo vive. Entonces, eso tampoco aporta, hay un tiempo para eso, pero perdemos tiempo. Entonces, oímos, oímos sugerencias, pero nos hemos aislado, la soledad acompañada, no quiero que me ayuden, quiero morirme solo. Este es el, el, a esto es que hay que reaccionar inmediatamente. Y si estas esta, esta reflexiones estamos haciendo, despiertan eso en, en alguna persona, esta ahorita que estamos trabajando tiene sentido.
0: María Gabriela Pérez nos dice, ya 15 meses sin mi hijo, al principio mucha gente alrededor, ahora ya muy sola, pero me ocupo trabajando y leyendo, quedan solo los que te aman a tu alrededor. Y aquí hay un Así comentario es. que me gustó mucho eh, de Candelaria Rodríguez. Nos dice, es verdad, yo salí a buscar y encontré un grupo y encontré uno de Bohemia. Y ahora los quiero mucho, pues mi mamá murió hace un año y tres meses. Qué maravilla. Eh, pues para divertirse también. Claro, para un grupo cantar. de gente que
2: quiere vivir la vida, ¿no? Claro,
0: claro para recuperarte el amor por la vida. Esa es esa, eso, sí. eso está. Eso está bonito. Pero
1: sabes que, y... que, que la lectura, Juli, en la, la lectura Dale. para mí fue muy importante en esos momentos en que estaba sola. También. Yo buscaba También. y buscaba libros de espiritualidad. Yo creo que fue la época en que más leí de mi vida, porque yo estaba buscando respuestas, buscaba señales que me mandara o Alejandro y me mandara a Dios. Y yo buscaba y buscaba en esos libros algo que me que, que, que hiciera clic con lo que estaba sintiendo y fue muy importante yo sentí yo encontré ahí un montón de soluciones para esos momentos
0: uh-huh. mire también le tengo el comentario de la lectura <ríe> enriqueta nos dice estoy leyendo un libro del cielo la tierra me ha servido me relaja muchísimo dice, hoy bien
2: es una opción ¿no? hoy tenemos eh, youtube tenemos netflix donde hay unas películas buenísimas entonces ahí, yo, yo puedo estar solo frente al televisor y es ya, ya no hay soledad porque hay un trabajo. Estoy reflexionando uh-huh. sobre... mi Tengo una intención de hacerlo. Estoy ocupando mi tiempo en eso. Trabajar, trabajar.
0: Nos dice Olga, al inicio de mi duelo por la muerte de mi hija quería estar sola. Ingresé a un grupo de apoyo del duelo llamado Padres y Madres con Hijos en el Cielo. Ahí comprendí lo bueno que es estar juntas, y si hay otra persona, si no estoy mal, eh, bueno, ahorita la encuentro, eh, que hace referencia a uno de los nombres de los programas del canal, el duelo compartido, duelo diluido, eh, un poco también eh, evidenciando la importancia de eh, vivir. Entonces, un poco quiero ir aterrizando las cosas, eh, no se trata de, de evitar estar solo, ¿Cierto? Se trata de que cuando lleguen esos momentos de soledad, los aprovechemos para también estar activos, para también buscar qué hacer. Nuevas cosas. Exacto, la lectura, el estudio, la pintura, la música, normalmente el arte, eh, hacer algo, ¿no? Volver a a, 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 a entender el amor por la vida también a través de la soledad. Y también y perdona, perdona, de... Juli,
2: perdona, Juli, que esto que estás diciendo es muy importante. Ojalá nuevas cosas, porque cuando no. yo vuelvo a lo viejo, voy a tener la excusa de decir, no, es que ya no me dan ganas, yo era muy buen lector, pero ya no me dan ganas le- de leer. A mí me gustaba mucho la jardinería, pero ahora no me dan ganas, porque me acuerdo que eso lo hacía con mi esposa y no me dan ganas. Entonces, busca nuevas cosas, distintas. Y vas a descubrir que en el mundo hay una cantidad de cosas fascinantes. Nuevos estudios. Aprovechemos todas las herramientas que tenemos hoy en día a través de la red para meternos en mundos desconocidos que nos van a retar. Mundos sanos que nos van a aportar mucho. Eh,
0: incluso, Incluso hacer lo mismo que hace siempre, pero desde otra perspectiva. Es que estoy pensando en que para mí, por ejemplo... Antes de que muriera mi hermano, yo tocaba guitarra, pero, y después de que murió mi hermano, la guitarra siguió siendo muy importante, pero sin duda alguna la manera como veía ese, esa afición a la guitarra se transformó y adquirió un nuevo sentido. Entonces, claro, había que sacar nuevas canciones y, a, y hacer nuevas cosas. Era lo mismo que, que, que sabía hacer y que me gustaba hacer, pero, Pero otros retos. Se transformó, exacto, se transformó, adquirió con nuevos retos, ¿no? Porque finalmente, pues, también era lo que me gustaba, ¿no? Eh, Erlinda Chaux dice, buenas noches, hace un año se murió un hijo y no he podido salir. De hecho, estoy muy descompensada en mi salud. No, eso es urgente, que, urgente
1: que, que salga que, de allí, que fíjate. empiece a trabajar y salga de allí.
2: Esa inactividad puede ir derivando en ese deseo de no salir y eso se puede convertir en un problema problema emocional delicado que se llama la agorafobia, el temor a, a los espacios abiertos, a encontrarme con gente, porque me voy acostumbrando y el organismo se va acostumbrando a no querer salir y va encontrando todo el sistema hormonal se acomoda a eso y entonces ahí ya tenemos una enfermedad entonces cuanto antes hay que salir hay que salir pero no es decir quiero pero no lo hago porque no me no ya lo voy a hacer ya es muy es muy claro cuando uno está enfermo del cuerpo y va al médico y el médico le da unas medicinas uno no puede luego a la siguiente cita decirle no yo sí quería tomármelas, pero no me dieron ganas de tomármelas. ¿Qué le va a decir el médico? Uh-huh. Por favor, señor, señora, ¿en qué estamos? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Pues quieres trabajar tú de lo... Seguramente que sí, porque estamos eh, eh, conectados con este tipo de programas. Entonces, hay que hacer las cosas. Hay que lanzarse y hay que asumir los retos. Y, y uh-huh. vamos a descubrir cosas maravillosas. Es Decir, ah, de la que me estaba perdiendo. Y de to- ¿Ahora cómo veo la vida diferente?
0: Mira que Marlene, mira que, que es, es, este ejemplo que pongo de Marlene es un ejemplo de cómo tomar decisiones en soledad que son productivas. Entonces dice, muchas gracias por sus palabras, ahora sé por qué entré en este espacio hoy. Es un día muy doloroso, me sentí sola todo el día. Ajá. ¿Okay? Me sentí sola todo el día, bus- tomé una decisión, en este caso ¿Siente? entrar a este conversatorio y inmediatamente... Eh, Siente que tuvo sentido esa decisión que tome. Tomar decisiones sobre lo que estamos haciendo. Eugenie nos que le mandamos un saludo enorme a Eugenie, que está en, en el taller que abrimos ayer.
2: Hola, y eh, ¿cómo estás? Qué nos, gusto. nos
0: Dice, lo más importante es no permitir la desolación. No es lo mismo que sentirse solo. Ah.
2: Esa es la palabra, esa es la palabra que nos estaba haciendo falta. Gracias, yo, palabra, ya, sí. yo estaba tratando de recordarla. Es la desolación, que es muy distinto a la soledad. Yo puedo estar desolado y reunido de gente en un estadio de fútbol y estoy desolado. Y eso lleva a la desesperanza. Oiga, que uh-huh. eso sí es bien complicado. Y me, me va voy complicando aceptando. el asunto. Eh, me va complicando el asunto.
0: Rosquita Sandoval nos dice, mi hijo murió hace un año y a veces sí me desespero, me dan ganas de gritar, dejarme los cabellos, ¿a ti te dan ganas de gritar, sí, chatita? De sí, sí. Dejarte yo, yo, los cabellos.
1: Yo, yo bueno, de, no grité mucho, pero sí grité en unos momentos muy importantes, sobre todo, por ejemplo, cuando, cuando vi la lápida de Hugo Alejandro con su nombre, eh, tuve, que, tuve que gritar porque, porque ahí me di cuenta que era realidad, ahí, ahí ya se acabó la negación, ahí caí en cuenta que, Ahí estaba con Alejandro que no lo iba a volver a ver. Entonces tuve que pegar un grito de desesperación. Pero bueno, ya pasó, pero sí, es, el dolor es tan grande que le dan a uno ganas de, de de todo.
2: Y hay que y hay que alárselo. Y se a los ah, cabellos, claro. Claro, hay que alárselos sí, cabellos, hay que los cabellos. Las madres de los de los espartanos cuando llegaban de, de, morían sus hijos en guerra se arrancaban los caballos y colocaban en la tumba esos caballos. por eso una, una letra del himno nacional de Colombia eh, alude a ese momento ¿no? En el, del profundo dolor de los hijos muertos en guerra, dice la virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés que era el árbol que colocaban al lado de la tumba, no es una costumbre y claro si uno siente se jala los... esto Uy, es acción ¿no? mía, y qué ahora qué voy a hacer hay que ir a peinarme porque tengo que ir a trabajar y así como, como tengo ese pelo no puedo ir a trabajar. Entonces, pero hay que tomar acción.
0: Así es, linda López nos dice buenas tardes, pero lo que realmente cuesta es accionar la primera vez, porque no se sabe por dónde empezar. O sea, yo sé, yo quiero, pero lo difícil es empezar. Y tienes razón, así quizás es. lo más difícil es esa primera decisión, ¿no? Es, ok, yo sé que quiero, pero... No tengo ganas, no quiero levantarme, estoy muy triste. Bueno, esa primera decisión quizás deba ser forzada. No, y la da mucho temor. ser un poco más
1: fácil. Da mucho temor que, que al tomar esa decisión vaya uno a sentir más dolor. Entonces, por eso es que uno a veces no toma la decisión para no sentir más del dolor del que está sintiendo. Pero con la seguridad de que a la segunda vez ya no duele tanto. Ese es un arranque que hay que hacerlo.
0: Mira que esta historia me parece muy bonita, dice Dinora Fonseca. Hace un año falleció mi mamá y mi familia se disolvió. Era tanto mi dolor y soledad que busqué qué hacer. Empecé a hacer cuadros de punta de diamante. Me aventaba hasta 14 horas haciéndolo, que me lastimé un tendón y me tuvieron que operar. Pero me ayudó tanto que valió la pena. Hoy estoy rehabilitando mi dedo, pero ya no hago tanto, ya me cuido. Salgo y camino
2: y eso ayuda es el bordado, bien. fíjense qué hermosura no la costura, el bordado hay tantas cosas la no, tomo la decisión voy a entrarme a ver una película sobre esto ya y se sienta, y lo haces, por Dios pero levántate, levántate si podemos evitar la,
0: la, la lesión de, del tendón, chévere pero si no, pues bueno, <risa> valió la pena
2: bienvenida a la lección <risa> del tendón bienvenida si, sí. si eso me, me dio vida nuevo sentido Así de es. vida
0: Así es. Erlinda Chauz vuelve a decirnos, soy una persona muy activa y sé que me quedan mis otros hijos y trato de hacer cosas que me gustan, como hacer mis tortas. Retomé volver a bordar. Muchas gracias por este espacio para todos los que estamos pasando por el
2: duelo. Eso es, Erlinda, así es. Y ahora vas a bordar más lindo que antes y las tortas van a ser mucho más elaboradas. Más
1: ricas.
0: Muy bien, eso es un poco, hay hay, hay algunos comentarios, vamos a ver por acá si tenemos otro. Lucía Potes me dijo, mi hijo hace cinco años retornó a casa del padre y me parece que fue ayer. He hecho muchas cosas y la lectura me ha ayudado mucho, entre otras tantas. En el momento leo Lo que no tiene nombre, así se llama el libro, Lo que no tiene nombre.
2: A ese me refería, yo también lo leí en mi momento, por eso me refería al comienzo a ese libro.
0: Sí, pues muy bien, un poco la, 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 el mensaje del día de hoy es ese, eh, si, si estamos en momentos donde estamos solos, busquemos, aprovechémoslos, conozcámonos, tomemos acción, tomemos decisiones, lo importante es no quedarnos quietos para no permitir que esa sensación de, eh, como la decía yo, Jenny, se me olvidó la palabra, de desolación, eh, desolación. nos coja ventaja, ¿no? Nos coja ventaja. Y por otro lado, les recomendamos, también es importante la compañía de la familia, de los amigos, de las personas, de los grupos de apoyo, de las personas que queremos. Busquémoslos, permitamos que vengan a casa, no nos aislemos, no nos encerremos. Dejemos que, 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 que también las personas que nos aman hagan su trabajo, permitámosles hacer su trabajo, que estoy seguro que lo vamos a agradecer muchísimo.
1: Y los Antes grupos de apoyo, y los grupos de apoyo que son tan importantes, porque ahí consigue uno. Ahí, ahí consigue uno personas que lo entienden más porque están sintiendo lo mismo que uno está sintiendo. Entonces, esos se convierten en, la, en, la, en una familia para uno, es una compañía muy grande.
0: Sí es. Recordarles antes de irnos que eh, hemos abierto un diplomado en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia, eh, inicia el 6 de mayo, eh, y en ese diplomado vamos a tratar a profundidad las 15 tareas del duelo. Ahí nos vamos a poder encontrar en sesiones semanales de Zoom donde podremos profundizar y, y, y conocernos mejor. Ahí les acabo de compartir el link donde podemos buscar información adicional en caso de que así lo lo necesite eh, o lo, lo requieran. Para cerrar entonces quiero compartir un, un comentario de Luz Adriana Osorio. Dice que rico verlos y escucharlos. Hace unos días les escribí. Quiero en verdad ser parte de su equipo, ser voluntaria en este proceso psicosocial. Sería maravilloso para mí. Eh, sí, oh, creo madre. que por ahí, no sé si te contestamos, ahí estamos en contacto. Y si no, pues Adriana, pues bueno, vamos, creo que sí si te contestamos, no no, no no tengo muy presente, pero creo que sí. <ríe> y si no, dímelo y te contestamos. y
2: vemos Claro, bienvenida, trabajar, por favor, y, Adriana, qué bueno. Y, y
0: seguir fortaleciendo todo esto. Bueno, muchas gracias, chatita.
1: A ti, mi Juli. <ríe> Un besito para todos los que están presentes y. Y nos escuchan. Veo a Carmencita Terán que nos escribe, que nos está viendo y ah, la queremos sí, mucho. Un abrazo ya. para ella.
2: Carmencita, para todos, un, un abrazo.
1: Un cariño grande para todos y que sigamos adelante en este dolor tan grande que se está sintiendo.
0: Ahí está el comentario de Carmencita. Me dice que gusto escucharles a los tres. Sus reflexiones son una ayuda invaluable. invaluable. Gracias para siempre.
2: Gracias, Pa. Bueno, entonces la palabra es... Acción, levántate y anda, como, como dijo Cristo a Lázaro, levántate y estaba muerto, estaba peor que cualquiera de nosotros en duelo. Y se levantó y... Entonces, es posible, es posible. Así es. Entonces, hagámoslo. Acción, acción, por favor. No rumiemos dándole más razones a nuestra inacción. Porque cada vez que reflexionamos sobre eso... Más personas tenemos para quedarnos quietos. Empecemos a, uh-huh. a hacer eh, frases proactivas, pero me voy a levantar, me voy a dar un buen baño, voy a hacer mis ejercicios, voy a caminar, voy a ir a visitar a la señora tal que se quedó viuda y tiene 80 años, nunca me he llevado bien con ella, pero pero pobrecito, quiero ir a decirle que aquí estoy, uh-huh. le voy a llevar una tortita, le voy a llevar un detallito. Para, porque pobrecita debe estar muy triste y empezar a trabajar. Voy a, voy a leer, voy a coger la guitarra, voy a, voy a, voy a ir al jardín, a, voy, a, voy a matricularme en una universidad para hacer esa carrera o terminar esa carrera que quedó mutilada. Cada uno tomará la decisión que, que, que más fácilmente pueda tomar.
0: Moverse. Saray nos preguntaba por los grupos de apoyo. Imagino que está preguntando por los grupos de apoyo que tenemos por WhatsApp. En este momento están llenos, pero les prometemos que para el próximo conversatorio vamos a abrir uno de cero. Así que y lo vamos, lo vamos a inaugurar poniendo el link aquí en el próximo conversatorio para que arranquemos, demos un arranque desde el mismo conversatorio y comencemos a hablar el mismo idioma desde aquí. Y ya vayámonos conociendo desde este espacio para fortalecer un nuevo grupo de apoyo. Así que eh, promesa hecha para el próximo conversatorio. Habilitamos un nuevo grupo y arrancamos de cero con un nuevo grupo. Muchas gracias por su compañía. Hoy, hoy estuvo muy activo el chat. Eh, les agradecemos todos sus comentarios, todas. Formularnos sus preguntas. Eso enriquece todo este espacio. Si les gustó, pues denle manito arriba, denle like donde estén en YouTube o en Facebook. Si les gustó aún más y les parece útil, compártanlo con sus familiares, con sus amigos, a quienes crean que puede ser conveniente. Invítelos a que entren a los siguientes conversatorios para seguir creciendo este espacio que nos parece maravilloso. Muchas gracias por participar. Nos vemos la prox- el próximo miércoles a esta misma hora por estos mismos medios de YouTube y Facebook de cuando el duela pregunta. Chao, chao. Bueno, acción. Chao.